0: Buenos días,
1: Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Nadal Power y Federico de Jesús son nuestros analistas de temas federales. Carlos Severino se sienta a la mesa también. Él es ex rector del recinto de Río Piedras y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Buen amigo y por supuesto experto en temas internacionales. Hablamos con él sobre esta tregua que se ha mantenido ya por espacio de más de cuatro días, que era el término original de la tregua en Medio Oriente en este combate tan cruento entre Hamas y el Estado de Israel. Hablamos con él sobre las posibilidades de que se extienda este acuerdo y que haya más rehenes o prisioneros de parte y parte intercambiados entre estos dos combatientes. Y en el último segmento, Mabel López Ortiz, expresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, estará con nosotros aquí en Sobre la Mesa. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilú Guzmán y junto a ella... Analizamos todos los temas para hoy, 28 de noviembre del 2023, son las 8 y 5 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. El nuevo día me da un pie forzado, pone en portada el tema del voto íntegro, mixto o por candidatura y voy a estar hablando sobre ese tema... Varios analistas que son citados por el periódico dicen que va a haber una reducción aún mayor en el voto íntegro y un aumento en el voto mixto o por candidatura. Y quiero entrar primero a definir unos conceptos y segundo a analizar cómo a cada partido le conviene o no le conviene esta tendencia señalada por los expertos citados por el periódico. Pero quiero comenzar primero con una noticia que es un pie forzado que me pone el periódico El Vocero, un tema que a mí me interesa mucho personalmente, que es el de las redes sociales. Esto fue portada del periódico de ayer y es una nota de Glorimar Velázquez sobre los efectos de exponer a hijos menores en las redes sociales, principalmente a través de fotografías que uno cuelga y yo soy el primero que voy a decir que que nosotros en nuestra familia lo hacemos, colgamos fotografías de eh, nuestra familia, de nuestros eh, hermanos, hermanas, de nuestras hijas en las redes sociales y se señala, por supuesto, que esto puede tener unos efectos eh, nocivos para eh, los menores de edad, como lamentablemente muchísimas cosas en nuestra sociedad. A mí me interesa también mucho el que hoy el periódico El Vocero publica un resultado de los sondeos digitales que ellos realizan y a mí siempre me gusta mirar estos sondeos que si bien no son científicos, dan por lo menos una idea de por dónde va la opinión del pueblo puertorriqueño y la pregunta aquí era, ¿apoyas el que los padres suban fotos de sus hijos menores a las redes? 93%, 93% de los que contestaron el sondeo, que de nuevo no es científico porque usted decide contestar o no. Es autoseleccionado el público, la base de esa medición, pero 93% dice que no, que no está de acuerdo con que los padres suban fotos de sus hijos menores a las redes sociales. Claro, ahí hay un montón de embusteros porque toda esa gente, yo estoy seguro que también suben fotos de sus hijos, lo digo con mucho respeto, en Bustero, en son de broma. Pero sí, hay algo de hipocresía en decir que no, porque si esto fuese cierto, pues uno entraría a las redes sociales y solamente vería fotos de gatitos y perros. Pero no, yo veo a cada rato fotitos de los hijos y las hijas de muchas personas que conozco y que no conozco, y de nuevo, lo admito aunque yo personalmente no cuelgo casi nada en las redes sociales, de lo poco que cuelgo una foto, dos, quizás al año, una vez al año no hace daño, tienden a ser fotos de mis hijas, yo con mis hijas. Yo personalmente no creo que esto sea tan nocivo como están planteando los expertos citados. Yo creo que esto es y se ha convertido Facebook, Instagram, para muchas personas esencialmente en un álbum fotográfico familiar. Lo que antes teníamos en aquellos libracos que uno guardaba en la sala y sacaba precisamente para estas fechas, en la Navidad cuando se reunía la familia y uno abría el álbum de fotos donde detrás de una mica uno colocaba esas fotos que ya se iban poniendo medias mustias con el pasar del tiempo, impresas en el papel fotográfico y que se iban entonces también desprendiendo de donde uno las había colocado y acababa uno esencialmente con un montón de fotos en cada página, de nuevo una pila al fondo de esa hoja, al fondo de esa página, de ese folio del álbum, pues esos álbumes familiares de antaño Hoy, para muchas personas, particularmente, tengo que decirlo, para muchos adultos mayores, las redes sociales se han convertido en ese álbum fotográfico. Y dentro de todo, dentro de todas las cosas nocivas y tóxicas que uno puede ver en las redes sociales, yo creo que ese elemento de conexión con la familia, de conexión con quizás seres queridos que viven lejos, allende de los mares, en la Florida, en Texas, en Nueva York, para muchas personas eso les permite una conexión que no tendrían de otra manera. Y en ese sentido yo creo que hay que también ver el lado positivo. Esa conexión con personas, con familia, con seres queridos que ha permitido las redes sociales, cosa que antes era un poco más difícil. Dicho eso, yo sí creo, sí creo que hay muchas cosas que son peligrosas acerca de las redes sociales. Y hay un proyecto de ley que quiero reseñar y destacar del representante Quiquito Meléndez, que él mismo, Quiquito Meléndez, por supuesto, no solamente es representante por acumulación del PNP, sino que ahora también es uno de los candidatos a la comisaría residente en esa colectividad, se enfrentará por el momento a William Villafañe. Él ha solicitado que se considere con urgencia para que el Senado atienda un proyecto de su autoría, el proyecto de la Cámara 262, que establece los 16 años como la edad mínima en Puerto Rico para que una persona pueda activar una cuenta en cualquier plataforma o red social. Y yo entiendo que por ahí es donde deberíamos estar principalmente preocupados con el tema de los menores de edad y las redes sociales y los teléfonos y equipos electrónicos en general. Estamos criando una generación de niños y niñas. Y de nuevo, en esto yo tengo que admitir mi propia responsabilidad. Yo soy padre también de dos niñas y dos niñas que admitiré. No es que jamás y nunca toquen un iPad, no es que jamás y nunca estén frente a una pantalla, frente a un televisor. Tratamos de limitarlo. Tratamos, por ejemplo, y no estoy juzgando a nadie aquí, estoy hablando de mi experiencia. Tratamos de que en un restaurante ellas tengan que hacer lo que yo tenía que hacer cuando era un niño. Claro, no existía en aquel momento un teléfono celular, un iPad, una tableta, pero yo tenía que sentarme ahí a escuchar la conversación de mis padres, a escuchar la conversación de mis adultos. Y claro, en mi familia en particular, pues yo eh, era invitado. Y se aceptaba el que yo interviniese en esa conversación y creo que eh, parte de mi desarrollo como, como ser humano, como adulto hoy, se da precisamente por esa latitud que me daban mis padres y los adultos en mi vida para que yo opinara también, a pesar de que, claro, como niño, pues uno a veces... No tiene todo el contexto, no tiene todos los datos para opinar informadamente, pero bueno, igual tampoco yo hoy a los 44 años de edad, así que de qué estamos hablando. Así que sí, yo creo que uno tiene que tratar de limitar el acceso de los menores a esas pantallas, uno tiene que provocar que los menores salgan y jueguen y tengan más actividad física, que no se promueva el sedentarismo. Y además está el elemento de que en las redes sociales, y esto precisamente hay un caso de 41 estados contra Facebook, Puerto Rico no es parte de ese caso, no sé por qué, 41 estados contra la empresa matriz de Facebook, que ahora se llama Meta, llevando una causa de acción por precisamente el hecho de que la empresa conoce tiene estudios que apuntan a lo tóxico, a lo nocivo de la exposición de los menores de edad a las redes sociales, específicamente a Facebook y en el caso de las niñas adolescentes, de las niñas menores de edad a Instagram. ¿Por qué en el caso de las niñas? Porque están expuestas continuamente en esa red social a un estándar de belleza virtualmente imposible y a un estándar de belleza realmente irreal, porque es un estándar de belleza fijado por unos filtros, por unas ediciones de esas fotos que hacen ver que la persona es de una manera que realmente no es. Y entonces cuando las particularmente niñas adolescentes ven esas cinturas imposibles, ven esos bustos imposibles, ven esa cara perfilada imposible, y sí, todo esto es lo que ven precisamente, aunque no puedan necesariamente verbalizarlo, entonces aspiran a ese estándar de belleza imposible y real y al no atenerlo, al no atenerlo. Lograrlo, eventualmente eso va causando una serie de problemas en la salud mental de esas menores. Igual pasa en otras instancias también con los varones, con los niños. Así que esa parte, ese elemento de cómo las redes sociales convierten a nuestros hijos en adictos a ese contenido interminable digital que proveemos para colmo el resto de nosotros. o sea lo increíble de todo esto es que no se han convertido adictos a un programa de televisión, que hubo unos artistas ahí que se dedicaron a escribir un libreto y unos actores que se dedicaron a eh, la protagonización de esas obras de arte. No, estamos hablando de que todos nosotros le proveemos gratuitamente contenido a estas plataformas para que entonces ellos utilicen ese contenido gratuito, provisto por nosotros sin compensación a los creadores del contenido, salvo por dos o tres influencers que sí generan ingresos de proveerle contenido a esas redes pero la vasta mayoría de nosotros más del 95% de nosotros le damos contenido a esas redes sociales para que se hagan multimillonarias, para que se continúe esta tendencia y para que entonces nuestros hijos e hijas vean ese contenido y acaben deprimidos, acaben adictos a esa corriente sanguínea continua de contenido digital de las redes sociales. Ese es el elemento que me preocupa a mí más que la publicación de fotos en un álbum en las redes sociales y creo que Quiquito Meléndez hace bien en levantar el tema nuevamente de que en Puerto Rico establezcamos leyes a nivel local para que los menores de 16 años no puedan tener cuentas en esas redes sociales. Vamos, que encontrarán la manera de burlar esa prohibición, que habrán padres que se, asube, se asegurarán de que sus hijos sí tengan cuentas en las redes sociales, sí, pero de que igual se envíe un mensaje a nivel social del impacto dañino que tienen las redes sociales. El, acceso de las redes sociales a los menores también. Y eso yo creo que es importante. Hablemos del voto mixto, del voto por candidatura y del voto íntegro. Vamos a definir aquí primero qué es el voto íntegro. El voto íntegro es cuando usted marca debajo de la insignia de uno de los partidos y ya. Y simplemente usted está dando por buenos los candidatos que aparecen bajo esa insignia. En el caso de la papeleta estatal, usted está votando en esa... Eh, circunstancia usted está votando por el candidato de su partido para gobernador y para comisionado residente. En la papeleta municipal, por el alcalde y toda la plancha de candidatos a legisladores municipales de ese alcalde. Y en la legislativa es un poquito más complejo, ahí usted está votando por el primer candidato que aparezca en la lista de candidatos por acumulación a Cámara y Senado y esos se rotan, los partidos que tienen más de un candidato rotan la posición número uno en esa papeleta en los distintos municipios y distritos para asegurarse de que en teoría cada uno de los candidatos que ellos tengan tenga una fracción equivalente del total de votos íntegros que va a recibir ese partido y de tal manera de que ese partido logre que el mayor número de sus candidatos por acumulación entren y ese voto íntegro en la papeleta legislativa también implica que usted está votando por dos candidatos al distrito senatorial, los dos que tenga ese partido y el candidato a distrito representativo que tenga ese partido. Y hasta ahí, eh, eso es el voto íntegro, es el más sencillo. El voto mixto implica que usted sí está marcando bajo la insignia de un partido, pero está haciendo la excepción de votar por algunos candidatos fuera de la lista de candidatos, fuera de esa plancha de ese partido. Por ejemplo, usted podría votar bajo la insignia de un partido y votar por el comisionado residente de otro partido. Pues, ¿cómo se adjudica ese voto? Usted votó por el candidato a gobernador de su partido y por el candidato a comisionado residente de otro partido. Ya el voto va bajo la insignia como tal realmente en esa etapa no... Vale para mucho, toda vez que para mantener la franquicia, para mantener la inscripción de ese partido, se requiere el voto íntegro. Pero sigue manteniéndose esa figura del voto mixto. Y finalmente, el voto por candidatura, en teoría es relativamente sencillo. Es el voto donde la persona no está marcando ningún voto bajo ninguna insignia, sino que directamente está yendo... De nuevo, usando el caso de esa papeleta estatal, está yendo a votar por un candidato a la gobernación y por un candidato a comisionado residente, pero no está marcando una X bajo ninguno de los partidos. Donde se complica eso un poco más es en la papeleta legislativa, precisamente porque por acumulación usted solamente puede escoger uno en Senado y Cámara. En el distrito senatorial puede escoger dos, pero entonces en el distrito representativo solo puede escoger uno. Y ahí se presta para que muchas personas se confundan, incluso con las máquinas, que las máquinas le dicen a uno antes de uno efectivamente someter su voto. Le dicen, oye, fulano, tú cometiste un error en esta papeleta. Aún con las máquinas, en el año 2020, en la papeleta legislativa, hubo 27 mil papeletas mal votadas. ¿Qué sucede? Y con esto me voy a la pausa. El voto íntegro era el voto, pero por mucho mayoritario en Puerto Rico, por décadas y décadas y décadas. A partir del 2016, eso comienza a cambiar radicalmente. Vamos, no es decir que antes no había voto mixto y voto por candidatura, pero realmente donde hay un rompimiento con el pasado es a partir del año 2016 con las candidaturas independientes de Manolo Sidre y Alexandra Lúgaro. Ese voto íntegro ha venido a verse como un voto, y lo digo con mucho respeto, pero así es como se ha proyectado, como un voto bruto, como un voto que hacen personas sin sofisticación política. Y el voto mixto o el voto por candidatura como el voto más inteligente, donde yo estoy escrutando cada uno de los candidatos. Claro, ¿qué sucede? Eso produce como ha producido en este cuatrienio, el que tengamos un gobierno dividido. Entonces, la misma gente que dice que el voto mixto por candidatura es un voto más inteligente, son después los que también se quejan de que el gobierno está dividido y que no se logran hacer cosas importantes para el país. ¿Qué efectos tenga eso en este próximo ciclo? Complicado. El PPD y el PNP dependen de ese voto, PIP y Victoria Ciudadana esencialmente han renunciado a ese voto en la medida en que están procurando voto mixto o por candidatura en todas las papeletas y Proyecto Dignidad yo creo que se va a beneficiar de ese voto íntegro a través de todo Puerto Rico. Veremos, veremos qué queda de todo esto cuando... En el 5 o 6 de noviembre estemos analizando los resultados de las elecciones. Vamos a la pausa, regresamos con más y con Marilú Guzmán, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla
0: 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa, por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. hoy, Armando
1: Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán, sentada a la mesa. Buenos días, Marilú. Buen
2: día, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilú, hablaba sobre el voto íntegro mixto y <coughs> por candidatura. Ya un poco planteé las definiciones. Yo creo que a veces estos términos pueden causar un poco de confusión en el público y creo que es importante que el elector esté educado y que su voto pues, sea un voto informado. Uh -huh. Planteaba entonces en cuanto a la connotación que tiene cada voto que el voto íntegro ha llegado a pensarse como un voto un poco de, de, de una persona inculta. Uh -huh. eh, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, pero... pero ¿Cuál
2: tú dices? ¿El íntegro? Sí, el voto Ajá, íntegro. Sí, Yo sí. no estoy de acuerdo con esa sí.
1: apreciación, pero creo que ha habido por muchos años cuando, cuando realmente no habían alternativas al PNP y al PPD, pues se promovía que el voto por candidaturas o mixto era un voto más inteligente. Creo que eso puede que ahora esté afectando también a otras colectividades emergentes, porque ahora lo que le convendría a una colectividad emergente es precisamente voto íntegro. De paso, Victoria Ciudadana logró un número importante de votos ínteros sí. en la elección pasada. Más del doble sí. del voto íntegro que tuvo en la papeleta estatal el Partido <coughs> Independentista puertorriqueño. Eso, es sí. eso es un hecho. Pero, dicho eso, de todas formas, creo que la percepción popular es que el voto mixto o por candidatura son unos votos más inteligentes eh, y como señalaba pues en esta elección en el 2024 va a haber para los distintos partidos distintos incentivos y desincentivos para promover cada tipo de voto creo que el PPD y el PNP van a tratar de regresar a solicitar el voto íntegro. Uh -huh. ¿cómo justifican eso? va a ser Creo que un camino cuesta arriba para uh -huh. esos partidos. Uh -huh. O sea, van a tener que decir, mira, a pesar de todos estos años que hemos llevado diciendo que alguien, alguien es, han dicho que este es un voto no inteligente, realmente tener un gobierno consolidado, tener un gobierno íntegro de eh, Cámara, Senado y la gobernación que pueda hacer cosas es mejor que un gobierno dividido como el que hemos tenido hasta ahora. Uh -huh. Yo me imagino que por sí. ahí tratarían de. Sí, sí. Victoria Ciudadana y el PIB, por otro lado, no van a pedir el voto íntero. Claro. Lo cual es una apuesta arriesgada y, <coughs> y valiente, hay que sí, decirlo, porque sí. se enfrentan a perder sus franquicias electorales. Porque para mantener la franquicia tienes que sacar por lo menos, alguna de las categorías de franquicia, tienes que mantener por lo menos un 2% del voto íntero. Sí. Victoria y el PIB, en la medida en que se van a endosar de manera cruzada eh, comisionado residente y gobernador, pues no van a estar sí. pidiendo el voto interno. Sí. Así que ya ahí hay un, un elemento de riesgo. Eh, y hay un elemento de riesgo mayor en la papeleta legislativa donde hay una complejidad con esos endosos cruzados en distintos pueblos. Eh, por ejemplo, representar, debo decir, senadores por eh, distrito donde... Cada partido va a postular uno, o sea que las personas van a tener que buscar uno y uno, cruzando entre dos columnas partidistas distintas. Y entonces tenemos Proyecto Dignidad, que yo creo que sí va a pedir un voto íntegro, eh, y va a ser interesante ver cómo ellos logran... Eh, eh, ¿Cómo logran ese objetivo de seguir creciendo con un voto íntegro a pesar de que para ellos como en la papeleta legislativa están postulando solamente uno por acumulación en cada cuerpo, es menos importante. Ahí y con esto te paso el micrófono sigo con mi signo de interrogación acerca de cómo Victoria Ciudadana que es partido emergente y que está postulando dos por acumulación en Cámara y Senado ¿Cuál es el, el ¿Cómo van realmente a lograr que esas dos personas salgan cuando no se está pidiendo un voto íntegro? Porque el voto íntegro en esa papeleta para los candidatos por acumulación ha sido tradicionalmente eh, crucial. Es uh -huh. la manera uh -huh. en que tú logras colar a toda tu plancha. Uh -huh. eh, así que eso para mí queda como un interrogante en esta apuesta arriesgada que están haciendo uh -huh. Victoria sí. y el PIB.
2: Pues mira, la realidad es que eh, la apuesta, como tú decías, es arriesgada y valiente, pero no nos quedaba de otra. Luego de haber intentado las enmiendas al Código Electoral que fueron, eh, pues, eh, entorpecidas por por el bipartidismo eh, y luego de haber intentado, por lo menos hasta el Tribunal de apela hasta el Tribunal de, ap de Apelaciones que se eh, declararan inconstitucionales las previsiones. Eh, contra las candidaturas coaligadas y las alianzas electorales. Así que hubo que ser creativo. Y sí es arriesgado eh, y requiere de mucha educación para que todos aprendamos cómo debemos eh, votar para apoyar a los candidatos de la alianza. Eh, en el caso de la papeleta estatal, porque el ¿verdad? Como sabe nuestro público eh, son tres papeletas, la estatal, la legislativa y la municipal. En el caso de la estatal, bueno, pues habría que hacer un voto mixto, sí, el voto eh, por, por la candidatura Juan Dalmau, los que militamos en el movimiento Victoria Ciudadana, y el voto por Anaíma Rivero Alacén, los que militan en el Partido Independentista puertorriqueño. Eso no es muy difícil. Eh, como bien señala la nota periodística que tú a la que tú te referías y particularmente el, espectro, el experto en asuntos electorales, Manuel Álvarez Rivera, pues es un voto que ha venido creciendo y que responde precisamente al disgusto y al desagrado de los electores con las ejecutorias de los partidos que han estado en el poder. Y ellos mismos han empezado a crear, la, la propia gente se ha empezado a educar sobre cómo votar mixto. Así que va a ser mucho más eh, fácil, eh, no fácil, ¿verdad?, pero mucho más ilustrativo el que eh, no tenga usted que estar buscando por su cuenta cómo hacerlo, sino que usted tenga un mecanismo, ¿verdad?, que será construido por la Alianza de País para que la gente vote mixto en esa papeleta estatal particularmente. La papeleta municipal, bueno, es una papeleta donde usted va a votar por el alcalde de su, prece, de su preferencia y su equipo de trabajo, lo que llaman plancha en la legislatura municipal. Me resulta muy curioso una expresión que hace el señor Álvarez Rivera en el sentido de que mucha gente en los municipios únicamente vota por el alcalde eh, y allá que se las arregle, según dice la nota, allá que se las arregle él con la legislatura municipal porque también la gente está convencida de que la mayor parte de las legislaturas municipales en este país se han convertido en sellos de goma de los alcaldes y eso es algo que hay que combatir. Eh, de ahí la importancia de que partidos que, ya, que han llamado minoritarios eh, hayan logrado eh, colocar legisladores municipales en las asambleas legislativas porque son los que enfrentan realmente ese monstruo que es el alcalde con su plancha y eso ha pasado en la legislatura municipal de Vega Baja con el legislador municipal de Victoria Win Marrero, eh, con la compañera Yamira Colón en, en Dorado, con el compañero Rafael Hernández Lázaro, eh, José perdón, Hernández Lázaro en Ponce eh, la compañera Ani Ponce en Humacao y así por el estilo muchos compañeros que, que lograron acceder a legislaturas municipales y están combatiendo lo que antes se hacía a espaldas de, del pueblo en cuartos oscuros eh, eh, y mientras las legislaturas municipales pues actuaban verdad como sellos de goma de, del alcalde en perjuicio de sus constituyentes entonces en la en la, la papeleta legislativa bueno hay unos retos con relación a los a los a los legisladores por distrito que Victoria y, y el PIB se los van a dividir uno y uno y en la legislatura el, los la candidatos por acumulación pues solamente se puede votar por uno. Así que ahí, ¿verdad? Como tú muy bien decías hay que, hay que hilar del fino pero yo creo que nuestro pueblo lo puede lograr porque lo va a lograr con el motor y el deseo y el entusiasmo y la esperanza que tiene de cambiar las cosas. Tenemos que estar pendientes a esta retórica demagógica de que lo mejor es votar por el íntegro para que no haya un gobierno dividido, pues mire, es bueno que lo haya para que haya frenos y contrapesos a lo que llamaban el. ¿Qué era lo que llamaba de Castro Font? El banquete total. Eso sí que nos ha hecho mucho daño. O
1: sea que tú no tendrías problema con que Juan Dalmao sea el gobernador y que la legislatura sea PNP.
2: Si sale así, bueno, pues así salió, Sobit, okay. lo manejamos, ¿verdad? Eh, pero, pero yo no creo que, que debemos aspirar a que haya el banquete total, porque han hecho muy mal uso del banquete total.
1: Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú, te tengo una noticia. Ajá. El país acaba de publicar. Esto me lo envía una radio escucha que sabe que son temas que me interesan y que incluso la semana pasada estuve hablando con José Luis Vega poeta y, y presidente de la Academia Puertorriqueña de la Lengua sí. sobre este tema. El diccionario de la lengua española tiene su nueva cosecha de palabras que se presentan cada año y entre ellas está la palabra perreo. Perreo, perreo. y perreo. Aquí la para que tú veas, para que tú veas, esto lo han anunciado esta pa mañana. Para que tú lo sepas. Para pa que goces, para que goces. Eh, esto lo ha anunciado la Real Academia Española, precisamente lo anunció el director de la academia, que es eh, Santiago, el doctor Santiago Muñoz Machado, que estuvo en Puerto Rico la semana pasada. Sí. Eh, yo tuve la ocasión de estar con él en, en dos eventos que, que se celebraron, uno en la universidad y otro en la Academia de Jurisprudencia. Y bueno, para que estemos claros, la definición de perreo. Voy a leerla aquí. Esto creo que es una primicia para el país. La definición de perreo según la Real Academia Española, el Diccionario de la Lengua Española. Perreo, sustantivo masculino, baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón con eróticos movimientos de caderas y en el que cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Es... <risa> <risa> Me encantan estas definiciones. Para que
2: tú veas cómo nosotros sentamos pauta en el mundo entero. Para que tú veas. Y que muchas palabras nosotros tenemos, Armando. Mira, otras de las que mencionan, jujilanga, lambeojo, jebo, mofongo, ñeñeñe, ñangotado. Es Pero esas fueron añadidas
1: que... o esas fueron
2: Palabras no, esas son partes que estaban de las propuestas que nosotros tenemos sí, sí. Ajá. yo creo que este... era, eran
1: unas propuestas sí, de la de sí. la academia Puertorriqueña de la lengua española sí. y las que se han aceptado digo no he visto creo que son más de cuatro mil vocablos que se han integrado al diccionario pero obviamente el que más destaca y lo están destacando los medios a nivel internacional es el perreo es el perreo, sí. es el perreo, es el perreo que por supuesto aquí en Puerto Rico incluso eh, uh, tuvo perreo, perreo combativo Ajá, sí. el perreo combativo sí y tú sabes que eh, se dio una conversación interesante en, en la actividad donde estaba con el doctor eh, Santiago Machado y, y una amiga le dice, bueno a mí no me gusta eso de que se incluya la palabra perreo, eso me parece una vulgaridad, una cosa chabacana Y lo que, lo que dijo el director de la academia es que precisamente uno tiene que entender que el diccionario y la Real Academia y la Academia puertorriqueña no son cuerpos que establezcan... Un
2: juicio valorativo de las palabras. Unos
1: juicios valorativos ni que, ni que establezcan lo que es correcto o lo que no es correcto. Sí. El diccionario al final del día es una recopilación de cómo nosotros hablamos nuestro idioma. Y claro, pues sí, uno lo usa también como una guía, pero no necesariamente es prescriptivo. Al, al final del día acaba siendo descriptivo. Uh -huh del idioma según lo hablan los hispanoparlantes a través de, a través de todo el mundo. ¿no? Eh, y, y mencionaba también, por ejemplo, digamos que la palabra perreo en un momento cayese en desuso y de aquí a 300 años algún historiador encontrara un artículo de periódico y leyera que en el verano del 19, del 2019, en San Juan de Puerto Rico, frente a la catedral,
2: hubo un perreo, hubo combativo. Un perreo combativo. Entonces,
1: ¿qué va a decir ese historiador si contemporáneamente nosotros no recogimos el significado de esa palabra, claro, perreo? Claro. ¿Cómo ese historiador va a entender lo que significa un perreo combativo? Bueno, pues un poco también sirve ese propósito sí. el, el diccionario. Sí.
2: Hay palabras, mira, hay una palabra que aquí es muy vulgar, empieza con B de bueno y termina con SEO y, y tiene unas connotaciones sexuales, ah, ya, ya. y tú la puedes buscar en el, en el diccionario, y, y tiene otras, otras, otras acepciones. O sea, el hecho de que en Puerto Rico sea una palabra vulgar no quiere decir que ellos no la van a recoger porque tienen otras acepciones en otro país, y te permite a ti saber qué quiere decir esta gente cuando en el país tal... Hablan de eso, ¿verdad? Este igual Bueno, o, o la palabra eh,
1: que aquí se usa para el miembro para los masculino, insectos. pero que en la mayor parte del mundo eh, hispanohablante se refiere a los insectos. Claro. Incluso no solamente a los insectos, hasta, hasta un perrito, sí, cualquier sí, animal, sí, sí. Eh, es un...
2: Sí, 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 exacto. Pues yo creo que pues, las expresiones son así y es importante que todo se recoja para que nosotros aprendamos eh, lo, que, lo que son eh, estas palabras y según se usan en, en, en otros lugares. A mí me parece que eso es fascinante verdaderamente. Con lo que yo eh, tengo eh, un problema eh, es la forma en que un poco se ha eh, flexibilizado lo que es el lenguaje inclusivo. ¿Verdad? Este, ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Qué como por decir ejemplo, por eso? he escuchado eh, algunas personas que creen en lenguaje inclusivo y yo creo en la inclusión, ¿verdad? Pienso que no todo lenguaje no, no usar el lenguaje inclusivo realmente nos lleva a la inclusión, pero ayuda a crear conciencia, ¿verdad?, de la diversidad que existe en nuestro mundo. Eh, pero, por ejemplo, he escuchado personas que dicen la cuerpa y yo la Frank, cuerpa, la cuerpa en, vez no, cuerpo, no porque... en vez del cuerpo en vez del cuerpo la cuerpa feminizando okay. eh, eh, el, el eh, y entonces eso no yo lo he yo eso no. eh, y la calor. Hasta ahí, eh, pues la calor, hay gente que dice la calor, fíjate, yo siempre dijo
1: Eso no es exclusivo.
2: Ajá, siempre sí, he dicho es. el calor, sí, sí. igual que cuando hablas de un arma de fuego, hay gente que dice la arma o el arma, yo le digo el arma, este pero cuando ya tú llegas a ese punto, sí, sí, sí. De, me parece que, que hay una distorsión no, ahí. Y yo
1: creo que, yo creo que, el, yo uso, o intento usar algunos elementos del lenguaje inclusivo. Yo creo que... <ríe> Yo creo que quienes promueven hasta un extremo el lenguaje inclusivo han llegado al punto de decir, si no hablas de esta manera, eres racista o eres machista. O eres... Y yo creo que eso es llevarlo un poquito muy lejos, ¿verdad? El lenguaje no funciona así. El lenguaje evoluciona. No es algo que se imponga desde arriba, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que donde más importante es el lenguaje inclusivo es en destacar eh, aquellos casos en los que el lenguaje no inclusivo puede prestarse para perpetuar una perspectiva acerca de los roles de las personas en la sociedad. Por ejemplo, a veces nosotros eh, sin pensarlo decimos la secretaria del doctor o la secretaria del juez, ¿vale? y no es posible que que la persona que tiene el rol secretarial en esa oficina sea un secretario, uh -huh. ¿verdad? Claro. Y decimos la enfermera, pero tendemos a decir el doctor, ¿no? Porque pensamos uh -huh. que eh, la persona que tiene la profesión de la enfermería va a ser una mujer. Sí. Y la persona que tiene sí, la profesión sí. de la medicina, de ser sí. un, un doctor, ¿verdad? Un Médico, que esa persona va a ser un varón, ¿no? Uh -huh. Pues yo creo que en esos casos es donde realmente conviene eh, utilizar el lenguaje para asegurarnos de que las personas vean uh -huh. que puede haber eh, y que debe haber claro. esa, esa inclusión sí. de todos los Pero seres se humanos. lleva
2: unos puntos, ¿De Armando, acuerdo? porque mira, ¿De, de que por exagera? ejemplo, la, inclusive la administración de tribunales se ha dado a la tarea de variar un montón de comunicaciones para hablar del alguacil y la alguacila. O sea, ¿qué necesidad nosotros sí, tenemos sí, sí, de referirnos sí. a una mujer alguacil? Que es una palabra que termina en L. Po ahora decir la alguacila. Y que incluso el plural es alguaciles. Claro. Que, que algunas yo personas promueven el uso sí, de la E sí, como un término claro. más. Claro. Sin embargo, yo una vez escuché a una joven en un conversatorio en el que yo estaba decir las jóvenes. Y no me caí del asiento porque estaba sentada. O sea, no me caí, no me caí de mis pies porque estaba sentada sí, cuando sí. la escuché decir las jóvenes. Y entonces eh, yo yo realmente tengo, eh, mi mamá era maestra, maestra de español, siempre estaba encima de nosotros para que habláramos correctamente y yo tengo ese chip en mi cabeza y he visto muchas de estas no sé si llamarle evoluciones en la forma de hablar. Es que no y, son evoluciones. Exacto, ese es el problema. Ese, no es una evolución. Eso es lo que yo pienso. Este, y algunas las resisto. Sí, Por sí. ejemplo, yo nunca, nunca me vas a oír dice, decirle a nadie el alguacila, lo lamento. Y la cuerpa mucho menos. Este, pero cuando hay una, las personas co hablan de, de nosotras, nosotros y nosotras, pues yo lo respeto, no lo uso, pero pero lo respeto y creo que hay detrás un interés en que por, por ejemplo las personas no binarias pues se sientan incluidos, eh, eh, incluidos, pero pero de nuevo yo pienso que, que no tenemos por qué sentirnos ex excluidos. No, yo no juzgo a nadie. De lo, de, yo no juzgo a nadie de de por usarlo
1: si una persona prefiere que yo hable de su eh, de su cría como hija, yo no tengo un problema con eso, o sea, yo no quiero tampoco que con mi lenguaje pues eh, eh, yo vaya a incomodar o, o a lastimar a nadie, ¿verdad?, a herir a nadie. Ahora, igual yo creo que tampoco deberían juzgar a uno... Eh, porque decida, decidas no, porque hablar decida no hablar así. Decidas no hablar así y yo creo que se corre el riesgo en la medida en que se pretende esta imposición de una reacción, de una reacción y, y, y de que haya una falta de comprensión porque tú no puedes pensar que porque en la universidad o en tus círculos particularmente liberales todo el mundo entienda lo que tú estás diciendo, claro. que claro. Doña Pancha va a entenderlo. Entonces se pierde la efectividad de la ¿Eso comunicación es un problema, eso que tú dices? en la meta que es al final del día lograr la equidad, la comunicación lograr la con justicia. la gente que no te entiende. Exactamente. Yo creo que ahí se pierde un poco y hasta se crea una barrera uh -huh. comunicativa. Uh -huh. Y eso yo invito a una reflexión sí. acerca de eso. Vamos de a la acuerdo. pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es martes y como todos los martes contamos con el panel del licenciado José Nadal Power y Federico de Jesús directamente desde la Capital Federal. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Buenos días, muy bien. Buenos días.
2: Bueno, eh, son varios los temas que quisiera conversar con ustedes, pero muy particularmente, eh, ustedes saben que, que eh, mucho se ha discutido de la calidad de, del, del sector republicano en la política estadounidense y ciertos personajes que, que han aflorado eh, y que están bueno, haciendo política pública en los Estados Unidos y y promoviendo eh, discursos de, de odio, entorpeciendo que se tomen ciertas medidas, como por ejemplo el, eh, la regulación de la aportación eh, de, de armas de fuego. Y tenemos eh, personajes como Lauren Bobert, que creo que es de Colorado, y está esta se otra señora que le faltan cuatro tornillos por lo menos, eh, eh, Marjorie Taylor Green. Y entonces ahora surge esta situación con este personaje George Santos a quien debemos destacar que la comisionada residente Jennifer González apoyó en, en su campaña, publicó videos y todo, eh, favoreciéndole en su, en su campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, y cuando empezaron a surgir una serie de incidentes, una serie de, 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 inform una serie de información sobre la forma y manera en que había engañado a sus votantes, ¿verdad?, haciéndoles creer que él... Eh, eh, bueno, no recuerdo ahora, Federico, tú me podrás este, dar un poquito más detalle de detalle de dónde él provenía, este, de sus estudios, de su trabajo, su experiencia profesional y otras cosas. Resultó que prácticamente todo lo que le había representado al electorado pues era falso y entonces ahora ha sido imputado de 23 cargos criminales eh, relacionados precisamente a esas múltiples mentiras que que, que, que eh, propagó como, como candidato a eh, al Congreso. Y entre ellas, fraude electrónico, hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal de Elecciones, falsificar registros ante el mismo organismo y robo de identidad. Y les traigo esto porque me parece, eh, a pesar de que mencioné dos, do, eh, eh, otros dos casos de gente que yo creo que, que no tienen los méritos para estar en el Congreso, me parece que George Santos es la punta del témpano. Eh, y han salido a relucir, bueno, antes de eso, otro otra, eh, eh, ejemplo de gente que ha tenido que ser expulsada del Congreso por conducta eh, inmoral o violatoria de la ley. Eh, y me gustaría, Federico, en primer lugar, pues escucharte con relación a, a la situación que enfrenta George Santos. ¿Estás ahí, Federico? ¿Se me fue Ay, me estaba en mí, discúlpenme.
4: Estaba hablando solo. No me asuste. Este, No, no te preocupes. Pues mira, George, George Santos lo, ya le erradicaron cargo y lo trataron de expulsar un, en una ocasión uh -huh. y se quedaron cortos de votos. Son dos terceras partes de la Cámara que necesitan expulsarlo. Se quedó un poco corto. Eh, entonces le erradicaron más cargos por básicamente usar fondos de la campaña para gastos personales como carteras Gucci, eh, usar una suscripción de OnlySans, que es un website de, de contenido adulto. O sea, una serie de cosas que son tan y tan ridículas, si no fuera porque es un servidor público y usó dinero ajeno para cosas personales. Y el Comité de Ética del Congreso emitió un segundo informe con estas revelaciones. Y el presidente del Comité de Ética, que es republicano, radicó otra resolución para expulsarlo, una moción, perdón,
3: y
2: esa
4: moción se va a ver esta semana, y el mismo George Santos ha dicho que, que él cree que, que ya sus días están contados, ya le había anunciado que no va a correr para la elección en un distrito en Long Island, en la parte de Nueva York, que es moderada, él había dicho, él es, ¿verdad? Dice que es abiertamente homosexual, él es brasilero, él había dicho que era judío, y entonces cuando le confrontaron le dijeron, mira, tú no eres judío nada. Él sí. dijo, bueno, yo dije que yo era Jewish. O sea, como, pues yo soy un poquito judío. Eh, eh, <risa> o sea, es, es de verdad ridículo. No, un comediante no pudo haber escrito mejor libreto, pero obviamente pone el Partido Republicano en una situación bien difícil, no solamente porque es otro escándalo en su fila, sino también porque es que el margen de, de la mayoría republicana en la Cámara es de cuatro votos, y con un voto menos en una elección especial potencialmente que pueden ganar los demócratas si los expulsan, eh, pues tú sabes, necesitan ese voto y por eso que por eso es que Kevin McCarthy contaba con él y el voto a favor de él así que la cosa está bien complicada para los republicanos en la Cámara con George Santos uh -huh. y para la embajadora electa González que lo, lo apoyó en un video como tú mencionaste marido Sí,
2: sí, José
3: Mira, no, de acuerdo, aquí lo delicado para los republicanos es que tienen una mayoría tan finita, ¿no? Tan... Eh, eh pequeña, o sea, tan, tan corta, ¿no? En la Cámara, que cualquier voto que pierdan, pues eh, puede ser eh, decisivo, ¿no? Eh, y en este caso, pues, estamos hablando de un distrito que en el que Biden ganó en el 2020, eh, ahí en Long Island, en Nueva York, seguramente los demócratas puedan, eventualmente, pues, recuperar esa silla, ¿no? Eh, así como otras del estado de Nueva York que se perdieron. Eh, eh, sorpresivamente en el 2022 eh, por lo tanto pues, pues ciertamente eh, 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 en términos de estrategia política para los demócratas es eh, una gran noticia que se pueda eh, eh, residenciar a George Santos como ya ustedes mencionaron es, una, es un mentiroso eh, patológico ¿Un menti <risa> mintió eh, en sobre, sobre su resumen que trabajó en Goldman Sachs y era mentira sobre sus credenciales académicas, eh, bueno so sobre todo en su vida mintió, no se sabe todavía tan claramente de dónde provenían sus ingresos, sabemos que sí que se robó algún dinero lo, lo mal utilizó de la campaña, pero todavía hay tantas lagunas, no y esta persona, el único que él tiene razón es cuando eh, manifestó la semana pasada que él no es el único mentiroso en el Congreso. Sabemos que hay muchos más uh
4: -huh. y personas que han
3: mentido sobre tu, su trasfondo ¿no?, eh, etcétera. Pero la realidad es que esto es un caso ya, pues, extremo, ¿no?, uh -huh. eh, y no, no es nada bueno para los republicanos sí. en estos momentos.
2: Bueno, mira quién tiene como mentor a, a Donald Trump, ¿verdad?, eh, que incluso eh, plantea Federico que, que no debe mantenerse una una orden de mordaza porque él eh, insulte eh, a, a un juez y a un oficial jurídico en, una, en, el, en el juicio que se, con, se, se conduce como contra él por, por fraude, ¿verdad? Que sencillamente ese fraude no es otra cosa que, que mentir. El caso ese en el que él eh, alteró las valoraciones de, de, de sus propiedades para poder obtener préstamos, etc. Eh, así que, lamentablemente, eh, eh, Trump, tengo que decir, y no sé si ustedes coinciden conmigo, que es una persona que ha implantado otro tipo de hacer política eh, a nivel de, de la discusión polarizante, la discusión incendiaria, la discusión inflamatoria, el sembrar odio contra otras personas que no piensen como él, entiéndase, lo, los inmigrantes, eh, los negros, este, a quienes, ¿verdad?, Tam, cuya, cuya retórica también ha levantado eh, unas grandes protestas en, 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 en los Estados Unidos luego de que se vieran unos eh, muy frecuentes actos de violación de derechos civiles contra los negros, eh, y, que, y que sea una persona que tiene ahora un montón de procesos criminales que tienen que ver precisamente con su deshonestidad. Así que el tú ver que haya tantas personas apoyando, a Donald Trump y que sea ahora mismo un, prácticamente un candidato indiscutible con esa trayectoria, eh, que sea prácticamente un candidato indiscutible a la, a la presidencia de los Estados Unidos nuevamente, pues es, es muy preocupante y como lo hemos dicho eh, en muchas ocasiones aquí, deja mucho que desear de, de ese sector numerosísimo de estadounidenses que... Bueno, que no les importa realmente eh, tener a un, a un bandido, ¿verdad? lo que llaman en inglés un crook, eh, como candidato a la presidencia y que no es nada que sea desconocido para los estadounidenses ni para el mundo. Ya lo hemos visto en sus pasados cuatro años y, y todo el mundo sabe cómo ese país cambió, ¿verdad? Cambió en términos de, es, eh, de su discurso y de la permisividad hacia este tipo de conducta que pues muchísima gente dice, bueno, eh, no importa que robe, es, es, mi, es, mi, es mi pillo eh, y yo voy para adelante con él. Y me parece, eh, Federico, que, que ante la forma en que se ha... Eh, eh, deteriorado la figura de, de, de Biden, no solamente por sus condiciones de, por su avanzada edad, ¿verdad? Que independientemente de la avanzada edad, tú puedes ser una persona muy productiva, pero ya él está eh, como que demostrando que no las tiene todas consigo y también la forma y manera en que ha manejado el asunto del conflicto eh, entre Israel y Hamas. Eh, pues lo pone un poquito, lo, 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 lo proyecta mucho más vulnerable frente a, frente a este individuo Trump que es, es extremadamente peligroso.
4: Me toca a mí, Marilo. Sí. Pues mira, para cerrar bien rápido lo de George <coughs> Santos, él, la, él nunca se ha expulsado un congresista que no haya sido convicto primero. Así que si se expulsa George Santos esta semana, sentaría ¿sí precedente de, de expulsar un congresista sin que haya sido convicto, este, James ante un congresista eh, demócrata que fue encontrado por corrupción culpable, eh, fue expulsado creo que en 2002 o 2003, creo que fue la última vez que se puso miembro. Sobre Donald Trump, pues, recuerda a un gobernante en Puerto Rico que la gente decía, bueno, pues sí, era corrupto, pero el dinero corría
2: en la calle. Sí,
4: así que... Pillo, pero esa, es, hace
2: obra. Ajá, eh,
4: así que eso, eso es muy peligroso y mm -hmm. lo que es más peligroso es la violencia política, tú mencionaste la orden de Mordaza donde Trump ha amenazado a los jueces y oficiales el, a fiscales y oficiales jurídicos y ya han habido anoche cuando me, me, me pediste que te dijera eh, verdad cuáles sugerencias de tema estaba viendo la televisión y estaba leyendo los mensajes de voz que están dejando los, a, los que apoyan a Trump en, en, en los voicemails de, del tribunal en Nueva York eh, amenazando de muerte con mensajes antisemitas eh, a, a los jueces a los fiscales o sea, que eso es algo que, que es sumamente peligroso, no solamente la retórica incendiaria y sí. las payasadas, sino lo que provoca ah, en sí. la población y, por ende, en el Partido Republicano que le tiene de error Y que en el libro de Mitt Romney, el senador de Utah, que se está retirando, él dice cómo, ¿verdad?, la cobardía de sus colegas que querían votar para que luego del 6 de enero eh, a Trump lo, lo encontraran culpable en el Senado del juicio político y que ellos dijeron, mira, me gustaría, lo que pasa es que yo temo por la vida de mi familia y, y muchos de ellos por esa uh -huh. cobardía digo uno entiende verdad que se tema por la familia pero uh -huh. ellos fueron electos por el pueblo para tomar decisiones difíciles claro. eh, así que eso es un, un problema sumamente serio y obviamente pues él está utilizando, él está ganando vamos a hablar bien claro, Donald Trump está ganando las encuestas, su estrategia está funcionando él está acusando a las autoridades de usar una doble vara y como resultado está logrando una doble vara, se le está dando trato preferencial a ningún otro acusado criminal se le permitiría estar amenazando a jueces y a fiscales uh -huh. y, y, y que no le pongan una mordaza y, y que no le quiten la fianza, y él está logrando todo eso. Uh -huh. Y peor aún, la estrategia de él es contaminar el jurado, que es el público de los Estados Unidos, utilizando como pretexto la primera enmienda, diciendo que el discurso político, cuando estar hablando del caso, no es un ejercicio de la primera enmienda, y, y eso obviamente yo no soy abogado, pero José nos puede decir que eso ya hay precedentes de sobra sí. para determinar eso, y, y este es el peligro, ¿verdad?, que, que pueda suceder algo lamentable de un acto violento, o pues que simplemente cree tantos fanáticos que un jurado, pues haya por lo menos uno que, que decida, tranque, no importa sí. cuánta evidencia haya, lo encuentre no culpable, y usted, él lo que está esperando es llegar al poder para autoperdonarse eh, lo que pasa es que de los juicios estatales no puede hacerlo
2: bueno, pues eso eso deja ver, ¿verdad?, antes de darle la palabra a José, eh, eh, la, la inmoralidad que percola eh, en, en algunos sectores de, del Partido Republicano, ¿verdad?, y que tristemente, bueno, va cambiando la, la, el prisma con el que se están mirando la forma de, de vivir en los Estados Unidos, y que como tú bien señalabas, eh, Federico, se traduce en violencia física, mira lo que pasó con tres jóvenes, eh, universitarios en Vermont, ¿verdad?, que los atacaron y uno de ellos está en estado crítico por ser, estar vestidos como como palestinos. Eh, José.
3: Sí, mira, ciertamente el principal peligro aquí es que pues eh, Trump ha cambiado, ¿no?, lo que son las reglas éticas de, de la política, ¿no? Aquí se ha, se ha normalizado la, la deshonestidad, ¿no? Se ha eh, eh, normalizado la falta de, de de, de, de ética de, 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 de escrúpulos eh, se ha normalizado el verbo el discurso violento no esto y, y eso pues crea un, un una combinación ¿no? de, de, de trae una combinación de ingredientes eh, muy muy peligrosa eh, para la política no solamente de los Estados Unidos esto esto ha tenido un efecto de de, de propagación no se, se, en otros países, ¿no? Eh, eh, muchas, eh, las posiciones extremas que se asumen por muchos movimientos políticos, mira Argentina, en estos momentos, lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, uh -huh, uh -huh. Eh, son personas que, que vienen a la política envalentonada porque, por Trump, porque dicen, espérate, si, si a Trump le ha ido bien con estos discursos en los Estados Unidos, pues vamos a experimentar nosotros también aquí en nuestro país eh, y, y y ese, pues, esa propagación ¿no? del trompismo pues, es eh, sumamente dañina ¿no? para eh, eh, la política, para el debate eh, que tiene que darse honesto sobre eh, las distintas ideas. Siempre van a haber diferencias, siempre van a haber ¿verdad? Eh, uh -huh. eh, discusiones acaloradas, pero eh, normalizar eh, eh, la, eh, la violencia, normalizar la, 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 la mentira, es aquí, yo creo, lo que lo que de Así verdad debe preocuparnos.
2: Y hablando de normalizar la mentira, se, se convirtió, yo no sé si en viral, ¿verdad? Pero ya lo he visto, he reposteado bastantes veces unas expresiones de Kevin McCarthy en una actividad que pareciera ser, no sé, una actividad, están todos en, en FRAC, eh, donde él está dirigiéndose a la concurrencia y dice, piensen por un momento en cada guerra que ha peleado los Estados Unidos nunca hemos ah, nunca hemos pedido que se nos entregue tierra después de la, de la guerra, salvo aquella tierra necesaria para enter enterrar a aquellos americanos que dieron el último sacrificio por la libertad, y entonces Nidia Velázquez le contesta y dice, los puertorriqueños seguramente difieren de la misma manera lo harán los mexicanos, los de Guam, los de las Filipinas y decenas de nativos americanos. Esto es ignorancia de la historia, sorpre sorprendente ignorancia de la historia de uno de los más altos eh, miembros del, de, de, del sector republicano en el Congreso. ¿Qué te parece, José Federico?
4: Pues mi día de en el clavo, yo no creo que haya más nada que añadir a eso, en verdad, este, es una contradicción de toda la historia. El problema es que la gente en Estados Unidos no conoce su uh -huh. propia historia este y tienen una eh, ¿verdad? una opinión de sí mismo que es bien, bien distorsionada. Eh, verdad. Yo siempre hago la comparación con Inglaterra. Cuando Inglaterra era un imperio que decían que el sol nunca desciende sobre el, el imperio británico, eh, tenían una oficina de colonia y lo sabían y lo decían abiertamente y no había ningún ambaje. Estados Unidos trata de usar estos eufemismos de territorios, de áreas insulares, mira, y Estados Unidos tiene else. colonias ha adquirido colonias y exacto, también, eh, y otras este, variaciones de lo que es tener países bajo tu bandera que no que no te pertenecen y que son pueblos bajo ocupación subyugados, las palabras que quieras usar este, así que eso pues, pues hasta que Estados Unidos no, no confronte eso, pues no, no, no va a entender bien porque es que en el mundo lo, lo resienten y pues es bien patético, francamente, con excepción de Puerto Rico, los territorios del Pacífico y las Islas vírgenes no tienen en la opinión pública y el imaginario estadounidense una presencia que, que ni siquiera la gente sepa, que son áreas ocupadas. Este, este fin de semana eh, alguien me estaba hablando, ¿verdad?, ya el país es de ustedes, como si ellos pensaran que nosotros ni somos ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, eh, a ese nivel, ¿verdad?, este, luego del, del huracán María, yo me recuerdo la gente que celebraba ¡Wow! Ahora el 51% de los estadounidenses saben que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. ¡Wow! ¡Qué logro! <risa> eh, eh, de verdad es peluznante. Sí,
2: sí, hay mucha ignorancia de la historia. José, medio minutito. Sí, sí, mira, obviamente, esto.
3: Y no solamente tienen, tienen que haber guerras declaradas formalmente, de, de, toda la doctrina de, de, del destino manifiesto, de la doctrina Monroe, uno puede hacer la lista, ¿no? Eh, eh, Pregúntenle pre pre a los indios americanos. Eh, si si, y, si si se pudieron quedar con sus tierras o no eh, y, y Nidia también pues tiene el clavo obviamente no una interpretación totalmente errada de la historia pregúntale a los mexicanos y todo el suroeste de los Estados Unidos pues le fue arrebatado a los mexicanos eh, eh, en una guerra no así que este, de, de qué estamos hablando no eh, eh, Estados Unidos como toda eh, superpotencia pues tiene esta doble vara eh, 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 y no es muy distinto pues a lo que mencionó Federico en cuanto a los ingleses el, el, la trayectoria también de los franceses eh, eh, solo que aquí pues se, se maquilla no Como, eh, con el fue mismo, no eh, básicamente pero pero son pues, eh, potencias que que sí que tienen colonias claro que sí la han tenido
2: Sí, así es, y yo creo que es importante eh, que pues que se den estas discusiones en términos de, de tratar de orientar no solamente a nosotros los puertorriqueños en el caso que nos atañe, ¿verdad?, que somos un país ocupado y a pesar de que han transcurrido 125 años, pues no se fomenta que la gente conozca la historia, eh, que se pretende eh, distorsionar, haciéndole creer, como en una ocasión yo recuerdo, eh, eh, a Norma Burgos diciendo que los eh, las milicias estadounidenses habían llegado a Puerto Rico por invitación no sé si ustedes recordarán aquello, claro. pero nosotros tenemos que rechazar todo intento de distorsionar lo que es la historia porque la gente no puede entender dónde estamos si no conocemos nuestro pasado y es importante eh, que se conozca eh, y los estadounidenses, muchísimos de ellos ¿verdad? no, no todos eh, no son la excepción, desconocen lo que es la historia de nuestro país desconocen incluso la, la propia historia de su país y eso que señala Nidia Velázquez es muy cierto ¿verdad? como ellos se han agenciado muchísimos territorios, muchísimos eh, países, lo que ha ocurrido en términos de esa política expansionista que como señalaba José pues también eh, se se, se se promovió a través de, de, esta doctrina, de esta doctrina Monroe. Así que, eh, pues, es importante que donde quiera que podamos, ¿verdad? Pues, pues podamos contribuir a esclarecer lo que es la, la historia real. Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos por haber estado conmigo. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla. Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales el doctor Carlos Severino
2: Bueno amigos, hoy es martes y como todos los martes conversamos de política internacional con el doctor Carlos Severino Valdés a quien le doy los buenos días y las gracias por estar un martes más conmigo en este espacio. Buenos días Carlos, ¿cómo estás?
5: Hey, muy buenos días Marilu, buenos días a todas las audiencias. Agradecido yo de estar aquí eh, conversando contigo de estos temas tan interesantes.
2: Pues, como no. Gracias nuevamente. Bueno, Carlos, el tema obligado. este Hoy es el quinto día de tregua entre el gobierno israelí, la milicia israelí y Hamas. Y se ha dado un intercambio de, de rehenes, ¿verdad? Eh, entre ellos, eh, pues, se han liberado presos palestinos, incluyendo niños, en cárceles israelitas verdad? que es un dato que mucha gente desconoce eh, que en las cárceles israelitas se encuentran eh, decenas, por, por decirlo menos de niños eh, encarcelados eh, yo creo que es muy eh, hace falta conocer mucho más de cómo eh, se ha manejado esta situación eh, eh, de, de, de acoso y de apartheid que tiene el gobierno israelí contra el pueblo palestino pero uno se pregunta, eh, los rehenes, bueno, son un número eh, definido, eh, los prisioneros también, qué va a pasar, cuánto tiempo más puede durar esto, si termina el intercambio, eh, eh, ya Netanyahu ha dicho que su deseo es limpiar a Hamas a, a de, de, de Gaza, ¿no? Como si, pues, él tuviera que, eh, la potestad de decidir sobre lo que hace sobre lo que se hace sobre un territorio que sin duda ellos tienen eh, asediado eh, ¿cuánto más se puede sostener esto?
4: Sí,
5: yo creo que esa es la gran pregunta que está ahora mismo sobre la mesa eh, yo creo que la aceptación rápida eh, de una segunda periodo de tregua nos da claridad sobre esa pregunta y eh, por supuesto, Israel, a pesar de que ha mantenido una, una retórica muy fuerte eh, sobre lo que va a pasar después de acabada la primera o la segunda tregua, que ya estamos en la segunda tregua, eh, pues que, que, que va a acabar con, con Gaza. Pero yo creo que no es tan sencillo. Las cosas no se han puesto sencillas. Históricamente, Mariluz, los conflictos en, en esta zona aún en 75 años, han sido conflictos cortos. No han sido conflictos que han durado mucho tiempo. Uh -huh. La beligerancia está allí, ¿no? en, la, en potencia, pero han sido, han sido eh, muchos eh, conflictos que han durado realmente poco. Y ahora posiblemente tenga la inconveniencia para el gobierno israelí de que esto puede durar más. Yo creo que cuando Hamas eh, hizo su... Uh -huh. Su acto el día 7 de octubre pasado, que con el cual comenzó toda esta circunstancia, que ha arropado eh, la política mundial, lo hizo con conocimiento de causa y, y lo hizo con conocimiento de
3: lo que venía y que se prepararon
5: y estaban dispuestos incluso, yo estoy seguro que, que a pagar un alto costo eh, por este eh, avanzar. Eh, de alguna manera jamás se puede decir eh, pese a muchas otras cosas que ha alcanzado en este momento uno de sus grandes objetivos eh, uno de los grandes objetivos de Jamás es que ha pasado de ser un grupo paria, un grupo tildado por todo el mundo como tres locos con tres, tres fusiles y, y unos terroristas a un grupo en, con el cual se está negociando uh -huh. y eso ya cambia la situación para, para Jamás porque para Israel ahora es sentarse a la mesa a conversar con Hamas directamente como ha sucedido ahora. Así que ya esto es un, para para Hamas es un triunfo importante. Para Israel está en veremos cuánto más puede Israel sostener esta campaña que es muy costosa, que es muy costosa. Vamos a decir solamente que esto cuesta alrededor de 260 millones de dólares diarios. Wow. 260 millones de dólares diarios, 2.500 millones al mes. Eso es una cantidad eh, eh, grandísima, hasta que hasta que medida la, la, la salud institucional de la economía israelí puede sostenerse con tantas fábricas que han tenido que, que verse afectadas por personas que están ahora, son miembros ya no de su puesto de trabajo, sino son miembros de la, de la reserva de la reserva, incluso que tuvo que reducirse recientemente eh, pero eh, la situación está no es fácil al interior de Israel sabemos que hay muchísima gente que está migrando desde el norte de Israel hacia el centro temiendo temiendo que, que eh, otro grupo importante en esta beligerancia, Hezbollah eh, haga una, una incursión sobre el terreno de Israel que es precisamente que es precisamente el territorio que le pertenece a, a Palestina, eh, según la partición de 1948. O sea que eso no no se descarta yo creo que la gente eh, ha comenzado ese éxodo este, preveniendo de que esto podría ser un ángulo eh, posible en todo esto. Así que la pregunta que tú me haces eh, sobre cuánto más puede sostener esto, pues bueno, históricamente ya sabemos Israel no ha estado involucrado en largos conflictos. En la medida de que este conflicto sea un conflicto prolongado, Israel tiene serias eh, variables con las cuales trabajar en, en, a nivel con Hamas en en, en en Gaza, pero también con otros frentes que poco a poco se están abriendo y que están amenazando. Esto ni hablar de los cuatro barcos que están prisioneros sí. a manos de a manos de, de la, de eso, la fuerza. Sí, sí. Ahora mismo no se habla mucho, pero hay ya cuatro navíos, uno de ellos un tanquero, uno de ellos un tanquero que llevaba petróleo a, a Israel sabemos que Israel necesita ese petróleo así que estos cuatro barcos ponen de manifiesto la fragilidad o la facilidad con cual un grupo realmente que no es un grupo demasiado poderoso como los hutíes en Yemen pero si sí tienen el favor de estar en una zona eh, de una de un choke point no una zona una zona de un estrecho que fácilmente tiene acceso estratégico para poder cerrar para poder cerrar y ya han dicho que barco que pase allí que tenga la apariencia solamente la apariencia de que pueda ser israelí o de dueño israelí se va a intervenir con él desde el punto de vista de, lo, de los hutíes los yemeníes que están oficialmente en guerra con Israel no que sí. eso, eso, eso se pierde de perspectiva pero están oficialmente en guerra con Israel eh, creo que se trata de una de una, de una guerra complicada, estratégica donde pues, los aliados
3: de los yemeníes
5: los han puesto a ellos inicialmente a esto, pero es velando a ver qué va a suceder eh, en los próximos tiempos con, uh -huh. con un posible ataque de los Estados Unidos o de Israel hacia Yemen, ¿no? Esto complicaría mucho más el, el escenario. Sí.
2: Bueno, hay que hacer algún tipo de... Presumo que ellos, ¿verdad?, en el área entienden que hay que hacer algún tipo de presión, este y, y esto, pues... Eh, es, es, es muestra de ello. Carlos, se me acaba el tiempo, pero solamente quería verdad comentarte que, que parece que también hay mucha insatisfacción en, entre eh, el pueblo israelí porque entienden que Netanyahu no está haciendo lo suficiente Grandísima. para el rescate de los rehenes. Y, y eso eso lo que deja ver es que a Netanyahu le conviene continuar la limpieza etni, étnica sí. que a fin de cuentas parece ser su objetivo.
5: Sí, Si sí, por un lado el gobierno de Netanyahu pues está comprometido con eso eh, así ha quedado claro pero la presión interna de otros sectores eh, multilaterales en Israel es muy fuerte en contra es muy fuerte en contra y de hecho le, le siguen pidiendo la renuncia personalidades importantes a Netanyahu dentro de Israel. Sí. No, La situación no es sencilla, sí. es extremadamente complicada.
2: Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Se nos quedan otros Siempre. temas, pero el tiempo es muy corto y este tema es demasiado importante. Eh, para, para el mundo así que te agradezco enormemente tu información tan ilustrativa y seguimos conversando el próximo martes que tengas buen día
0: quédate en sintonía conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: Amigos, en este último segmento conversamos con Mabel López Ortiz, expresidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos, Mabel, ¿cómo se encuentra?
6: Saludos, saludos. Me encuentro ahí en, en resistencia y, y en persistencia para dialogar de un tema que nos ocupa tanto como país. Eh, un saludo a quienes nos escuchan en esta mañana. Sí, como dicen
2: ahora, eh, la gente tiende a decir automáticamente, bien, gracias, y la gente ahora dice, bueno, bien para el tiempo, ¿no? Eh, <risa> así que estaba leyendo eh, bastante, ¿verdad?, sobre este asunto de los feminicidios en Puerto Rico, uh -huh. eh, la forma en que, en que este problema se ha convertido en, como usted muy bien señala, y señalan otras, eh, mujeres que son entrevistadas en, en un reportaje del periódico El Nuevo Día en un mal social terrible, eh, que uh -huh. tiene unas muy profundas raíces, pero que, pero que tiende a trabajarse de manera muy superficial. Y entonces, eh, una de las cosas que usted señala en esa en ese reportaje es que si bien se declaró un estado de emergencia en enero del 2021, que muchas personas celebramos, ¿verdad?, eh, pues, uh -huh pues esto se ha quedado cojo, no se le ha dado seguimiento. El problema ha seguido eh, at atacándonos en nuestra sociedad de manera muy terrible, con todas las secuelas que eso, que eso trae eh, en términos de, eh, del dolor profundo que eso causa, la, el desfase que eso causa en las familias de las mujeres que son asesinadas de esta forma tan vil, los niños que quedan huérfanos. Eh, tiene unas secuelas muy terribles y, y bueno, todo aquel... Eh, decreto de estado de emergencia que todavía se mantiene, pues no parece tener ningún tipo de efecto en, en, en paliar este problema incluso eh, la propuesta de que se implantara el currículo con perspectiva de género se hizo sal y agua para ahora crear una, una, un currículo de equidad y respeto que, que, que leía el otro día que la asociación de maestros pues no, no está claro en qué representa eso y me gustaría que eh, nos, nos hablara sobre el tema sobre los profundos, las profundas raíces que tiene este, este problema eh, para que la gente cree conciencia ¿no? porque lo, lo triste es que esto se siga normalizando eh, de manera de crear conciencia de que aquí en este país hay que hacer mucho más pues sí,
6: mira, eh, coincidimos en que esto es un problema sistémico, estructural y, y me gustaría explicarle un poquito a la gente qué quiere decir eso. Cuando tú hablas de raíces profundas, quiere decir que en todas las formas en que nos relacionamos, tanto en, en el ambiente intrafamiliar como externo, verdad, en el Estado, en las organizaciones públicas, privadas en el país, se da una un orden en nuestras relaciones donde un género, eh, tiene mucha más representatividad y poder que otro y en términos eh, se traduce en, en lo que llamamos las violencias de género. Como es un, un, un problema tan complejo necesita soluciones coherentes, persistentes y que vaya la política pública vaya a tono con la complejidad de ese fenómeno social. Y esto no ha pasado porque declarar una, un estado de emergencia exclusivamente y nosotros tener, verdad, ¿cuál ha sido la evaluación de la implementación de esta propuesta del Estado? ¿Qué pasó con esos fondos? Eh, son, ¿Son recurrentes? ¿Están no están? Vimos, como bien dice en, en las noticias, que en educación se cambió el lenguaje a, a un currículo de equidad y respeto con una inversión de 15 millones que en este momento nadie sabe dónde están ni se han implementado. Eso por un lado. Por otro lado tenemos un grave problema de estadística cuando la política pública y la política social se implementa debe partir de la cantidad de situaciones que pasan. Y el problema de la violencia de género en este país es un problema de salud pública porque hay tantas mujeres, tantas personas en su representación del género, como tú bien dices, todas las familias, toda la sociedad que vivimos esta situación y es una violación de derechos humanos y, y las estadísticas en este país que se necesitan para validar que hay una política pública y social coherente con este problema para atenderlo, no no están claras. El, la policía tiene unas estadísticas, el, el Observatorio de Género y Equidad tiene otras que, que en este momento son tan dispares como decir que en el país han habido 65 feminicidios y 19 casos de estos íntimos y todavía 33 que están bajo investigación y que la policía tenga otros números realmente es un grave problema para este llamado estado de emergencia y lo otro que, que nos preocupa es que no hemos visto una campaña de educación como, como bien partimos a dialogar esto es un problema complejo Necesita mucha educación. Hemos visto un discurso y hay un poco un movimiento de la gente a crear una conciencia social sobre este asunto, pero todavía falta mucho más de esos feminicidios que se han dado en el contexto de una pareja, ¿verdad? Por eso le llamamos feminicidios íntimos. Muchos de ellos no tenían órdenes de protección, no estaban. Las parejas ni habían solicitado ni una querella ni solicitado ayuda. Muchas de estas mujeres murieron sin tener acompañamiento. Entonces, eh, definitivamente eh, aquí hay una situación muy compleja. Otro de los datos que me parece importante comentar es que casi todos estos feminicidios en el contexto de la relación intimidad tuvieron eh, o mediaron o se dieron a través de un alma de fuego. Un alma de Legal. fuego que estaba legalmente... Sí que la poseía este victimario. Sí. Entonces, o escuchamos también otras líneas de la política pública de querer cambiar a flexibilizar el uso de, de armas de fuego en el país. Entonces, es un problema complejo, uh -huh. requiere análisis profundo y me consta que cuando se inició el trabajo con el Comité de PARE, muchas de nuestras compañeras del sector público y privado una, unieron sus voluntades para cambiar y, y hacer propuestas. Y están estas propuestas en la mesa, lo que uh -huh. pasa es que no hay voluntad claro. ni coherencia y no sabemos qué uh -huh. ha pasado. Sí. Eh, yo, yo quisiera un poco invitar a la ciudadanía, nosotros desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social tenemos una campaña de prevención, porque como tú decías, necesitamos más. Y, y, y el más implica el que empecemos a trabajar esto desde los niños, las niñas, prevenir en todo el sentido. Y el, el enfoque de prevención lo vemos inexistente. Y tenemos una campaña que son 16 días de activismo contra la violencia de género, donde tenemos un calendario de actividades expuesto en nuestras redes sociales y una guía de cómo hacer actividades para uno educarse y aprender sobre este gran mal.
2: Sí, lo triste es, Mabel, que aquí se sabe que es un problema profundo, ¿verdad? Que es un problema complejo, que se han dado propuestas, como usted muy bien señala, hay propuestas, pero... La que, lo que se implementa precisamente no responde a ese, eh, esa necesidad de erradicar este problema, sino que se responde a otros intereses, como por ejemplo, se cae de la mata que se implante el currículo de perspectiva de género, pero entonces no respondiendo a unos intereses de unos fundamentalistas religiosos, se cambia uh -huh. a un currículo de equidad y respeto que que dicen, eh, dicen que, que eso es lo que ha habido eh, eh, históricamente y no ha servido de mucho por lo que hemos visto. Y por otro lado, se flexibiliza, como bien señala, eh, la aportación de las armas de fuego, que es un instrumento que se está aprobado estadísticamente, que se utiliza para el asesinato de, de, de muchísima gente, pero en particular de estos feminicidios, según se refleja en las estadísticas. Así que, pues, las organizaciones no gubernamentales y otras voces, ¿verdad? Tienen que seguir machacando en que esto hay que abordarlo de raíz y hay que abord abordarlo implantando las propuestas que son serias y que eh, 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 ayudan directamente a, a resolver un problema que es un problema terrible, como, como nuestras mujeres están muriendo eh, y hasta que no se maneje el asunto educativo de forma seria pues no lo vamos a poder resolver
6: es, eso es así lamentablemente nosotros eh, terminamos esta, esta campaña de 16 días que es una campaña mundial y que en Puerto Rico se lleva realizando hace 11 años nosotras nos unimos con muchas organizaciones este año son 20 organizaciones que todos los días nos dedicamos durante esos 16 días a hacer actividades pero terminamos el, el 10 de diciembre que es el día eh, donde se celebran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nosotros este año, el 8 de diciembre, invitamos a la ciudadanía a ir al pueblo de Río Piedra, a la Plaza Pública y a la Casa Ruz. Allí tenemos, uh -huh. eh, a partir de las 12 del mediodía, el festivalito, séptimo festivalito de derechos humanos, donde va a haber información, donde van a haber actividades para los niños, las niñas, si usted quiere ir, y, y verdad darle vida también al casco de Río Piedra sí. y participar de sus compras navideñas, pero también de actividades para los niños, allí va a tener, va a tener actividades artísticas eh, de todo tipo, así que me parece que que seguimos como como bien dije al principio eh, resistiendo y persistiendo en que este, debemos sí. cambiar, debemos erradicar este, este gran problema. Gracias
2: país. Mabel, gracias por haberme acompañado se nos acaba el tiempo, amigos, hasta aquí el programa Solo la Mesa, el día de hoy los esperamos mañana, gracias por su sintonía lo próximo es Mili Méndez